0: Du sprichst, sie spricht. Du sprichst, sie spricht. Und so weiter. Aha! Sprechstunde, deine Sendung für Kultur auf dreifach. Vor ziemlich genau 50 Jahren wurde im Kanton Luzern über das Frauenstimmrecht abgestimmt. Genau ist das am 25. Oktober 1970 gewesen. Mit deutlichen 63 Prozent wurde das angenommen. Worden. Grund genug, dem Jubiläum jetzt im Herbst ein Platz zu geben. Das Historische Museum Luzern hat ab heute eine Sonderausstellung zu diesem Datum. Gina, du die heute Nachmittag schon mal anschauen.
1: In der Ausstellung Eine Stimme haben zeigt das Historische Museum Luzern, wie es dann zu diesem mega wichtigen und geschichtsträchtigen Entscheid kam. Der 25. Oktober 1970, das ist aber einfach der eine von vielen Teile in der Ausstellung, weil die Kuratorin Sibyl Gerber hat sich auch auf die 50 Jahre vorher fokussiert, in den 1920 er jahren hat nämlich schon ein Verein eine Petition gestartet, um das Frauenstimmrecht schweizweit einzuführen. Sagen und Schreiben, eine Viertelmillion Menschen haben die Petition unterschrieben, Passiert ist dann aber trotzdem nichts. Warum? Dass die Petition ins Leere gelaufen ist, das hat mir Sibyl Berger heute erzählt.
2: Trotz der breiten Zustimmung ist das in einer Schublade gelandet. Eigentlich bis zur ersten nationalen Abstimmung 1959.
1: Trotz dieser mega vielen Unterschriften der Petition hat der Bundesrat die Petition wortwörtlich einfach in einer Schublade versorgt und sich dann nicht mehr um das Anlegen aus der Gesellschaft kümmert. In der Ausstellung «Eine Stimme haben» im Historischen Museum Luzern haben sie auch Objekte, die von dieser, ich finde, tragischen Geschichte zeugen, und zwar die Petitionsbögen von 1929. Und auf denen sieht man aber mehr als nur ein
2: Ja oder Nein. Das ist nicht so, wie wir es heute kennen, mit so einem Bogen gewesen, sondern es sind wie einzelne Zettelchen. Dort können Frauen nachreizeln, ja oder nein und dann eben auch jeweils immer noch einen Kommentar dazu schreiben. Ah, übrigens nicht nur Frauen, sondern auch Männer haben das natürlich unterschrieben. Und eine, das, was wir jetzt gerade an oberster Stelle ausgestellt haben, ist eine Frau, die dann noch kommentiert hat, wieso sie findet, dass die Frauen nicht müssen, das totale vollständige Frauenstimmrecht haben müssten. Wir müssen jetzt einfach zuerst mal schauen, ob sie das können, <lacht> in Erziehungsfragen und sozialen Fragen und dann können wir dann das allgemeine Frauenstimmrecht sich anschauen. Schon in den
1: 1920er Jahren war also die Zustimmung für das Frauenstimmrecht schweizweit ziemlich hoch. Gewesen. Wirklich zu diesem Stimmrecht kam es dann aber trotzdem nicht. Gekommen. Ein paar Schweizer Kantone haben dann schon ganz eigenständig so ein Frauenstimmrecht eingeführt. Der Kanton Luzern wie schon gesagt, dann am 25. Oktober 1970.
0: Da fragt man sich ja schon, was in diesen eigentlich eher wenigen Jahren passiert ist, dass es auf einmal zu einem Ja isch.
1: Ja, zwei wichtige Punkte sind hier vor allem der Zweite Weltkrieg und die 68er-Bewegung. Die Kuratorin Sibyl Gerber hat mir jetzt noch erzählt, warum diese zwei Sachen so
2: wichtig sind für das Frauenstimmrecht. In der Nachkriegszeit war auch ein Wirtschaftsboom. Man brauchte Fachkräfte und hat auch gemerkt, dass die das Talent der Frau eigentlich brach Und hat darum wahrscheinlich ist das mit dem Grund, warum das Frauenstimmrecht in den 70er Jahren ist, Was auch noch sicher der Grund war, ist, ist, dass die 68er Bewegung sehr stark war. Die hat die Gesellschaft in, in Umbruch gebracht und hat sehr viele neue Ideen gebracht. Und eben auch, dass äh, eigentlich eine Gleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht. Für das Frauenstimmrecht war also die Nachkriegszeit mega wichtig, gewesen, aber auch
1: die 68er Bewegung, die für Gleichberechtigung gekämpft hat.
0: Wie hat er das genau 1970 ausgesehen in der Bevölkerung?
1: Ja, ähnlich wie schon in den Jahrzehnten vorher haben sich extrem viele Frauen für ihr Stimm- und Wahlrecht eingesetzt. Man muss sich jetzt mal vor Augen führen, dass die Schweiz mit Abstand zu den letzten Ländern in Europa gehört hat, die, die Frauen in der Politik Genau das ist jetzt auch die Strategie der BefürworterInnen gesehen. In der Ausstellung «Eine Stimme haben» im Historischen Museum Luzern sieht man Plakat vor der Abstimmung und auf denen sind Europakarten drauf. Wo die Schweiz in der Mitte so schwarz eingefärbt ist, um eben zu zeigen, dass wir den Schandfleck in der Mitte von Europa sägen.
0: Es hat ja aber auch sehr viele Frauen, gehabt, die dagegen sind. Was haben denn Sie für Argumente, hatte, wo das Frauenstimmrecht 1970 im Kanton Luzern zur Abstimmung ist?
1: Ja, sie haben sich vor allem auf zwei Faktoren gestützt. Erstens den Haushalt und zweitens das Kind. Auf einem Nein-Plakat haben Sie dann zum Beispiel Teppichklopfer oder Nucchi. Die Kuratorin Sibyl Gerber hat mir heute Nachmittag zwei von diesen Nein-Plakaten gezeigt und erzählt, was die Symbole Teppichklopfer und Nucchi zu bedeuten haben.
2: So in den 50er Jahren, vielleicht auch ein bisschen vorher noch, so ein Symbol gewesen, was eigentlich die Frau soll machen, oder was die Rolle der Frau ist, nämlich im Haus hat sie sozusagen ihr Reich und sie soll sich eigentlich nicht einmischen ins in Reich der Politik, also in die männliche Sphäre. Das gleiche auch mit dem Nucki. Es gibt, ein Plakat ist ein Nucki mit einer Fleu getroffen, also sozusagen eine verwaiste oder eine dreckige Nucki, also eigentlich eine Mutter, die nicht gut auf ihr Kind aufpasst. Das war immer wieder ein Argument von den Gegnerinnen und Gegnern, vom Frauenstimmrecht, dass die Frauen nicht mehr ihre Mutterpflichten wahrnehmen, können, obwohl sie mit dem natürlich behauptet, dass jede Frau Mutter ist, was natürlich nicht äh, der Realität entspricht.
1: Man kann so also zusammenfassen: Die Gegnerinnen und Gegner vom Frauenstimmrecht, die haben in den 70er argumentiert, dass die Frauen nicht sollen abstimmen oder nicht dürfen abstimmen, weil sie sonst den Haushalt oder ihre Kinder würden vernachlässigen.
0: Das klingt wirklich mega altmodisch, aber es ist auch öper da, so ich jetzt von den 70 ja, so erwartet hat. Wie haben die BefürworterInnen das geschafft, die Leute davon zu überzeugen, dass Frauen und Politik eben doch miteinander freibar sind?
1: Das Slogan vom Ja-Lager, war gesehen, die Zeit ist da, Frauenstimmrecht Ja. Und wir gehört jetzt aus dieser Aussage heraus, wir haben schon mal betont, dass das Frauenstimmrecht eigentlich schon mega lange in der Luft liegt. Also die Schweiz, die ist ja eines der letzten Länder in Europa gewesen und man hat genau das betonen, dass man ja eben sehr rückständig Säge bis jetzt. Und jetzt sind jetzt Zeit, das aufzahlen. Man hat auch eine Kampagne gemacht, die sich sehr spezifisch an Männer gerichtet hat. Die Kuratorin Sibyl Gerber hat mir heute den Merchandise der Abstimmung 1970 gezeigt, was das ziemlich verdeutlicht.
2: Die Kampagne hat sich fast ausschließlich hat Männer natürlich müssen richten, weil die ja gewählt haben und ist sehr blumig, optimistisch dahergekommen und hat sozusagen auf freundliche Art und Weise versucht Männer dazu zu bewegen endlich ja zu sagen und wir hätten da Autokleber Zündhölzschachtel verteilt also so sehr auf den Autofahrer und den Raucher ausgeleite Werbung gemacht.
1: Die BefürworterInnen vom Frauenstimmrecht 1970 haben also das probiert Männer zu überzeugen, dass die Frauen eigentlich freundlich und blumig sind und darum gar nicht so eine grosse Gefahr für die Politik, wie das, das die Gegner immer behaupten. Die Ausstellung die zeigt jetzt aber, dass das eher so ein Wunschdenken ist. Zeigen uns das unter anderem mit dem Foto von 1993. Auf dem Foti ist die damalige und zweite Bundesrätin Ruth Dreifuss und die Politikerin Christian Brunner. Es ist auch noch damals eigentlich die Christian Brunner, gewesen, die kandidiert hatte, um die zweite Bundesrätin der Schweizer Geschichte zu werden. Klappt hätte das aber nicht, aus einem Grund, wo es sehr exemplarisch ist für die politische Ungleichberechtigung. Die Kuratorin von der Ausstellung, Sibyl Gerber, hat mir jetzt heute die Geschichte hinter dem Foto erzählt.
2: Christian Brunner hat sich zur Wahl aufgestellt, sie war die eigentlich die einzige Kandidatin von der SP, und kurz vor der Wahl gab es eine riesige Schmutzkampagne gegen sie. Also man hat behauptet, es gäbe noch von ihr, sie hätten einen Schwangerschaftsabbruch gemacht, also einfach so diffamierende Nachrichten sind umgegangen und die eigentlich nie haben können beweisen können, aber jedenfalls wurde sie nicht gewählt. worden und ihre ein Parteikollege, der Mathe, wurde gewählt worden und es gab einen riesigen Aufstand. Also ganz viele Frauen sind dann auf Bern gereist 1993 vor das Bundeshaus und haben pfiffen und, und gejohlen und haben gefunden, wir wollen jetzt endlich eine zweite Frau im Bundeshaus. Und dann hat man drei Fuß als Ersatz für Christian Brunner aufgestellt und sie ist dann gewählt worden, der männliche Parteikollege ist dann zurückgetreten und so ist eigentlich die Schweiz zu so seiner zweiten Bundesrätin gekommen.
1: Die ist zwar mega wichtig, sie politisch und gesellschaftlich, aber sie ist halt auch irgendwie ein Symbol für die Ungleichberechtigung, die die Kandidatin Christian Brunner an und damals erlebt hat.
0: 1993, das ist ja jetzt die kleinen 30 Jahre her, nicht wirklich lang, aber trotzdem ist ja bisher schon ziemlich viel gegangen, China.
1: Ja, definitiv. Die Ausstellung im Historischen Museum Luzern wird ja die Geschichte des Frauenstimmrecht in Luzern zeigen und das ist ja eigentlich de facto 1970 eingeführt worden. Die Kuratorin Sibyl Gerber hat sich aber dafür entschieden, nicht nur anzuschauen, was vorher passiert ist, sondern auch, was in den Jahrzehnten nach der Abstimmung noch gegangen ist. Und da landen wir halt früher oder später auch in der Gegenwart beim Frauenstreik 2019 und wir landen dann auch bei der Frage, ob auch Menschen ohne Schweizer Passen abstimmen dürfen, oder ob man sogar noch die Stimmrechtsalter auf 16 absenken will.
0: Die Geschichte des Frauenstimmrechts ist also rein theoretisch in den 1970er Jahren passiert. Die Geschichte der politischen Gleichberechtigung ist aber offensichtlicherweise noch nicht fertig. Die Ausstellung «Eine Stimme haben» fokussiert sich zwar auf den 25. Oktober 1970, wo im Kanton Luzern das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Die Ausstellung zeigt aber auch national und international, was in den Jahrzehnten vorher und nachher noch passiert ist. Die Ausstellung wird heute Abend eröffnet im Historischen Museum Luzern. eröffnet. anschauen kannst, kannst du sie noch bis im August vom nächsten Jahres. Teil der Ausstellung ist auch ein riesiges Rahmenprogramm mit Theateraufführungen, Stadtrundgängen, Kinofilm und Vorträgen. Alle Infos zum 50-jährigen Jubiläum findest du auf historischesmuseum.lu Radio Dreifach.